0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Oh, warte, warte. Ich denke noch nach. Ich denke noch immer eine coole Begrüßung nach. Mir fällt aber keiner ein. Deshalb sage ich einfach Hallo. Vielleicht sage ich auch Bonjour. Ich da habe kurz drüber nachgedacht, weil die nächsten Olympischen Spiele sind ja in Japan aber ähm, ich weiß nicht wie man auf japanisch hallo sagt also habe ich es ja, einfach toll. gelassen. Ja, das es ja mal vorbereiten können. Sorry. Aber weißt du was sehr gut vorbereitet ist Gina? Diese Folge. Ganz genau, denn das hier ist nicht nur irgendeine Folge kurz und schmerzvoll, sondern das hier ist eine Folge lang gesagt und ich erkläre noch mal ganz kurz was das ist, weil das ist das erste Mal dass es das passiert. Wir haben ja Medien studiert. <lacht> Ist ein guter Anfang, oder? Irgendwas wir haben sogar, wir haben, sogar haben sogar einen Abschluss dabei. Wir haben sogar einen Abschluss. in Medien. Und dabei haben wir uns auch so ein bisschen... Haben wir so unsere Grundfertigkeiten in äh, journalistischen Dingen äh, uns erarbeitet, mhm. die wir jetzt ein bisschen hier umsetzen. Weil in den langgesagt Folgen nehmen wir nämlich ein Thema und äh, machen da mal einen kleinen Deep Dive, könnte man sagen und haben das Thema für euch ein bisschen auseinander recherchiert und werden euch das darstellen in allen möglichen Facetten, die es gibt. Deshalb wird diese Folge auch länger sein als die normalen Folgen. Wir gucken mal, wie lange sie am Ende wirklich wird. Ich kann es nicht sagen, unser Skript ist sehr lang, so viel kann ich verraten. Also unsere Infos, die wir uns aufgeschrieben haben, ähm, wir gucken einfach mal. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, eigentlich sollten unsere kurz gesagt, äh, unsere kurz und schmerzvoll
0: Folgen auch kurz und schmerzvoll sein und nicht 30 Minuten. Aber jetzt aber sind sie Janne lang Sch und jetzt schmerzvoll. Janne,
1: jetzt stellt Janne jede Folge 10 Schätzfragen und seitdem sind sie nicht mehr. Aber das wird. ist doch das Spannende. Ja, die Schätzfragen. Ja, aber dann. Aber die, weißt, du, was, weißt du, was unglücklich ist? In dieser Folge ja. kann ich keine Schätzfragen sehen, weil du siehst ja die ganzen Informationen, die wir aufgeschrieben haben. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise Gott hat die andere Person, Dank. hat halt immer keine Ahnung von dem, was wir quasi vorbereitet haben für die Folge. Ähm, Dass diese Folge anders, weil wir das zusammen sehr groß und mhm. umfassend vorbereitet haben.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem Thema an, ein. Deutsch ja. läuft schon nicht mehr so gut. Es ist nämlich heute, Moment, ich gucke kurz in den Kalender.
0: Am 21. Juli.
1: Heute ist der 21. Juli. Es ist ein Mittwoch und <lacht> übermorgen, am Freitag, ist der 23. Juli und da beginnen die Olympischen Spiele 2020, die um ein Jahr verschoben wurden, auf 2021 in Tokio, in Japan. Aber trotzdem 2020 heißen? Richtig. Mhm. <lacht> so wie die Euro 2020. Mhm. Und... Wir haben uns heute deshalb zur Aufgabe gemacht, dieses ganze Thema olympische Spiele mal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Wir hatten in den, in den letzten Folgen schon einiges dazu. Gina hat ja zum Beispiel schon ein bisschen erklärt, so wie dieses ganze Grundkonzept olympische Spiele eigentlich funktioniert und wer so dahinter steht. Ich habe euch schon die ersten neuen Sportarten vorgestellt. Aber in dieser Folge soll es ein bisschen allgemeiner um das Thema olympische, äh, um das Thema olympische Spiele gehen. Vor allem soll es aber um eine ganz bestimmte Frage gehen, nämlich um die Frage, wie können wir eigentlich Olympische Spiele nachhaltig gestalten? Und ich kann euch verraten, es wird eine Folge mit sehr viel Kritik und Rage von mir, weshalb Gina ein bisschen dazu gezwungen ist, <lacht> mir quasi positives Kontrast zu, zu halten. Ja.
0: Wobei man eigentlich sagen muss, dass ich auch sehr viel über Nachhaltigkeit mich informiert habe bereits in meinem Leben. Aber ich habe da vielleicht eher so ein, so ein Totschlagargument. Aber da kommen wir später drauf. Äh, vielleicht mal so ein bisschen über die Olympischen Spiele allgemein. Wie gesagt, ähm, könnt ihr auch in der letzten Folge nochmal nachhören, wie das genauso alles abläuft. Also... Olympia ist quasi ein Phänomen, was sich in Olympiaden, also vier Jahreszeiträume, einteilt. Und in diesem Zeitraum finden dann jeweils Sommerspiele und Winterspiele statt. Die Winterspiele immer zwei Jahre nach den Olympischen Spielen, das ist, glaube ich, recht allgemein bekannt. Anschließend an Olympia gibt es dann immer die Paralympics, also Olympische Spiele für Menschen mit Behinderungen am selben Austragungsort. Eine körperliche Behinderung, muss man dazu sagen. Ja, habe ich nicht gesagt? Sorry. Nee. Und... Es gibt noch weitere Spiele für äh, Menschen mit geistigem in die Special Olympics. Bin ich noch nicht ganz sicher, aber werde ich vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, weil ähm, ich die Konzepte gerne nochmal erläutern
1: würde. Ja, genau. Es gibt zum ja. Beispiel auch noch die World Games. Das sind ähm, mhm. quasi Olympische Spiele für Sportarten, wo. Äh, für alle Sportarten, die nicht bei den Olympischen Spielen sind. Ähm, weil es da ja auch relativ viele gibt, also ähm, man muss dazu sagen, bei den Olympischen Spielen, wir haben euch ja auch schon das Konzept mit den Sportarten erklärt, also Sportarten ist so quasi übergreifend, dann gibt es die Disziplin, Disziplin wäre jetzt zum Beispiel, also Sportart wäre jetzt zum Beispiel Leichtathletik, Disziplin wäre dann ähm, 400 Meter, zum Beispiel, ich glaube die Staffel. Disziplin wäre dann Laufen und der Wettbewerb wäre dann Ach so sorry ja 400 Meter, weißt du? Ja. Ich glaube, dass es so ist, aber es ist halt, ja, relativ kompliziert gelöst, sagen wir so. <lacht> aber es gibt ähm, insgesamt, und es macht mich sehr traurig, dass ich es jetzt nicht als Schätzfrage stellen kann an dich, Gina, aber sei es drum, es gibt insgesamt 41 Sommersportarten und 15 Wintersportarten. Und dafür haben wir euch auch schon so ein bisschen die Kriterien aufgelistet. Also ihr wisst, dass es muss eine weite Verbreitung sein, es muss auf, in einer bestimmten Anzahl von Ländern ähm, diese Sportart ausgeübt werden, die Anerkennung der Anti-Doping-Maßnahmen und so weiter und so fort. Ja, ja, aber in
0: diesem Jahr finden gibt es nur 33 Sportarten, die ausgeführt werden.
1: Ja, genau, Richtig? also ich glaube insgesamt die 41 sind vielleicht alle, die da schon waren. Ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt. Egal, ja. never mind. <lacht> genau. Auf jeden Fall so um den Dreh. Und... Mhm. Ich glaube, um die Kritik an den Olympischen Spielen zu verstehen, muss man ein bisschen kurz in die Geschichte abtauchen der Olympischen Spiele. Es ist, ist nämlich eine, also in den letzten Jahren gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Es ist nämlich lange Zeit so gewesen, dass ähm, bei den Olympischen Spielen nur Amateure und Amateur-, also AmateursportlerInnen zugelassen waren und keine professionellen SportlerInnen. Ähm, wie sich das definiert, also professionelle SportlerInnen, die leben halt vom Sport, so die verdienen da halt mit halt auch noch Geld und so und die ähm, bestreiten halt, also für die ist halt Sport der Beruf und AmateursportlerInnen sind quasi hobby und mh, lange Zeit waren eben nur äh, AmateursportlerInnen zugelassen bei den Olympischen Spielen, was wiederum dazu geführt hat, dass die Spiele sehr sehr unwirtschaftlich waren einerseits und es gab halt auch einfach ein sehr geringes Interesse am Amateursport, weil ja keine Ahnung es sind halt so hobby in, so <lacht> kann man sich irgendwie bessere Sachen angucken kann man sich vielleicht vorstellen also es ist auch spannend aber es ist halt einfach nicht so spannend wie wenn sich die Besten, nicht so spannend wie wenn sich die Besten der Welt da messen und deshalb ist es dann so gekommen dass es für die Olympischen Spiele 1984 nur noch eine einzige Bewerbung gab nämlich von Los Angeles weil diese Spiele eben für die, für die Austragungsstätte einfach krasses Verlustgeschäft waren. Und dann kam ein Spanier, nämlich Juan Antonio Sabaranch, von dem ich hoffentlich den Namen richtig ausgesprochen habe. Bin mir nicht ganz sicher. 1980 ist der IOC-Präsident geworden und der hat eigentlich diesen krassen Wendepunkt Eingeläutet, Weil der hat diese Amateurregel abgeschafft, ähm, das heißt ProfisportlerInnen durften an den Olympischen Spielen teilnehmen und vor allem hat er die Kommerzialisierung der Olympischen Spiele ermöglicht, weshalb die Olympischen Spiele 84 in L.A. dann das allererste Mal privatwirtschaftlich finanzierte Spiele waren. Das heißt, es gab Sponsoren aus der Wirtschaft, die das gesehen haben als Chance, um krass gute Werbung zu machen. Deswegen sind dann auch die
0: SportlerInnen quasi in den Mittelpunkt der Spiele dann das erste Mal geraten und konnten so eben mehr Publikum quasi auf die Olympischen Spiele ziehen. Und das führte dann quasi dazu, dass es wieder attraktiv wurde, Olympische Spiele als Ausgangsort zu beherbergen, weil es ja vorher so ein großes Verlustgeschäft war. Und jetzt war es halt wieder so, ja okay, da kommen halt auch Leute in die Stadt, das gibt Geld rein, wir kriegen irgendwie
1: Sponsoring-Verträge und so. Also wenn man sich anguckt, wer da zum Beispiel ja mittlerweile so sponsert, das sind halt schon so mit die größten Unternehmen der Welt, ne? Klar, ja. Also es ist schon beeindruckend auch. <lacht> Aber es ist halt, also diese Kommerzialisierung ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert gewesen, weil du hast einerseits durch die Kommerzialisierung ist es wieder deutlich attraktiver geworden. Man merkt ja mittlerweile, also die Olympischen Spiele sind halt einfach das größte Sportevent der Welt und so, so viele Menschen gucken sich halt diese Olympischen Spiele an, die vielleicht auch normalerweise eigentlich nie Sport gucken. Aber ähm, plötzlich läuft es halt auch überall in Deutschland, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es ähm, wird total hochgehypt. Ähm, gleichzeitig, also du hast diese Attraktivität, gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass Kapitalismus nicht immer die besten Auswirkungen hat. Und mhm. was passiert ist, ist, dass es dann auch zu sehr viel Korruption kam, dass äh, es zum Bruch mit Traditionen auch kommt. Und das sind halt, also ich meine, das sind halt Probleme, die hast du halt allgemein heutzutage im Profisport. Wenn du dir so Fußball zum Beispiel anguckst, ist es ja auch ein riesengroßes Problem, Korruption und so. Das ist halt bei den Olympischen Spielen auch so. Logischerweise, immer wenn viel Geld im Spiel ist, dann sind da auch Menschen, die ja. sehr nach Macht und eigenem Geld und eigenem Interesse arbeiten. Und das Ganze hat so seinen Höhepunkt gefunden, eigentlich in den Olympischen Spielen, also in den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking und den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi in Russland. Das sind eigentlich so diese Spiele der Superlative. Und woran merkt man das? Man merkt es halt richtig krass an den Kosten, wenn man sich zum ja, Beispiel Sochi anguckt. Das ist
0: richtig krass, weil man vor allem auch immer so, also allgemein ist es ja so, dass die Winterspiele günstiger sein sollten.
1: Aber Sony waren die teuersten Spiele aller Zeiten. Überhaupt, ja. ja. Irgendwie über 50 Milliarden
0: Ja, Dollar wenn man alles so.
1: So, also ich glaube, wenn man es ähm, runterrechnet, sind es ungefähr 33 Milliarden Euro gewesen. Also ah. man kann sich vorstellen, 33 Milliarden Euro ist einfach nur krass viel Geld. Wobei, <lacht> wobei ich das auch
0: so intransparent finde.
1: Es weil, ist wahnsinnig intransparent, ja.
0: Weil du findest, also ich habe halt auch recht viel recherchiert zu den Kosten der diesjährigen Olympischen Spiele und die auf der Seite ähm, des IOC gibt es halt quasi diese Kostenaufrechnung, also die haben quasi eine Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung auf der Website und dann liest du aber halt Zeitungsartikel von Leitmedien und dann
1: sagen die halt so, keine Ahnung, machen die nochmal so 5 Milliarden Euro drauf. Ja, und man muss halt auch sagen, dass die japanische Regierung das halt super krass beschönigt hatte, weil die halt logischerweise, auch die Bevölkerung ins Bord, äh, an Bord holen wollten, weil ein großes Problem ist halt, da kommen wir auch schon direkt zu einem der größten Probleme, wir haben eigentlich dasselbe wie 1984. Es gibt nämlich immer weniger Städte, die eigentlich, also die überhaupt die Olympischen Spiele austragen wollen, einfach weil es wieder ein riesiges Verlustgeschäft ist. Und in Japan war es halt so, dass ganz am Anfang die japanische Regierung gesagt hat, hat, also die haben einen Kostenentwurf gemacht, das waren, ich glaube, ungefähr 6,5 Milliarden, was günstig ist. Also sehr, sehr günstig für Olympische Spiele. Und sie haben gesagt, es wird kein Geld aus Steuermitteln verwendet für die Olympischen Spiele. Und mittlerweile geht man davon aus, sie machen es halt nicht sehr transparent, aber man geht davon aus, dass sie mittlerweile auch bei ungefähr 30 Milliarden sind.
0: Das Problem ist ja auch, es ist ja auch mal so, das ist ja auch mal so ein Argument des IOC, ja, mit den Olympischen Spielen wird ja aber auch die Infrastruktur in der Stadt verbessert. So. Und das ist halt so Sachen, das wird halt wegen der Olympischen Spiele erstmal gemacht und dann hat die Stadt hinterher etwas von so. Das kann man ja schön verstecken, so. das sind keine Gelder für die Olympischen Spiele, aber wir haben halt Steuergelder benutzt, um die Infrastruktur, die wir hätten, vielleicht auch in 20 Jahren bearbeiten können, jetzt zu bearbeiten. Also man muss halt ja. als Stadt einige Kriterien erfüllen. Und das ist zum Beispiel irgendwie, dass du die guten Transportwege hast, weil du ja auch eigentlich, ja in diesem Jahr nicht, aber eigentlich sehr, sehr, sehr viele ZuschauerInnen auch transportieren musst. Du musst den Transport der AthletInnen geleisten. du musst die Unterkunft von ZuschauerInnen und AthletInnen leisten und so. Und das ist ja zum Beispiel bei Rio ganz krass so gewesen, wo sie dann extra wirklich dieses olympische Dorf gebaut haben, wo sie dann gesagt haben, ja... Das wird dann in Zukunft
1: Wohnort sein und jetzt steht es halt leer. Ja. So. ja, das ist schon krass. Und also was in Japan zum Beispiel auch passiert ist, ist halt, dass ähm, die japanische Regierung in ihre Einnahmenrechnung haben sie Effekte mit reingerechnet, die mit den Olympischen Spielen eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben, aber die halt in den kommenden Jahren so oder so gewesen wären. So zum Beispiel weitere Entwicklung von Automat also Robotik mhm. und so, dass sich das halt immer weiterentwickelt. Und das sind halt alles Effekte, ja, die gibt es, die haben aber mit den Olympischen Spielen eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber die haben die halt einfach mit reingerechnet, sodass halt die Rechnung am Ende besser aussah und mittlerweile ist es halt einfach komplette Katastrophe draus geworden und sind mit die teuersten Spiele aller Zeiten, also neben Sochi, sind es die mit die teuersten Spiele, die es jemals ge gegeben hat.
0: Ja, die Verschiebung hat halt auch nochmal Geld gekostet, ne?
1: Ja, das waren auch nochmal gut zweieinhalb Milliarden, die da wahrscheinlich drauf gekommen sind, weil du halt einfach, mhm. ähm, du hattest ja, du hast ja zum Beispiel für einige von den Wohnungen und so hast du ja schon ähm, Leute, die das dann danach übernehmen wollen, die müssen jetzt, die musst du jetzt Entschädigungen zahlen ja. für ein Jahr ähm, und dann die Städten und so musst du länger mieten und alles, also es ist schon... Ja, die Verschiebung hat dann auch nochmal dazu beigetragen, aber wenn du dir überlegst, sind so, also die Verschiebung hat halt wahrscheinlich zweieinhalb Milliarden gekostet, ungefähr. Aber die ganzen Spiele sind halt mittlerweile bei fast 30 Milliarden, so.
0: Ja, ich ähm, habe so ein Interview Deutschlandfunk gelesen äh, mit einem Professor für Betriebswirtschaft, also Michael Naren. Und der hat halt auch gesagt, dass die nur noch wegen des Sponsoring-Gelds stattfinden. Ja. Also es ist wahrscheinlich der einzige Grund, wieso die Spiele noch Weil sie stattfinden sich nicht leisten können, dafür Entschädigung
1: zu zahlen, dass sie Genau, die es, also es geht nicht. nicht. Es sind schon
0: so viele, genau, es sind schon ja. so viele Gelder geflossen. Ja, aus Perspektive der öffentlichen Gesundheit, eigentlich dürften die nicht stattfinden wegen Corona. Habe ich auch in letzter Folge ein bisschen drüber geredet. Und was auch, was er auch erwähnt hat, fand ich spannend, da hatte ich nicht drüber nachgedacht. Falls es eine Absage gäbe, würden die Versicherungskosten für alle Sportgroßveranstaltungen so in die Höhe schießen, dass sie, ähm, dass man die quasi nicht mehr durchführen könnte.
1: Ja, es sind halt einfach krasse Effekte, die man dabei ja. bedenken muss. Also es ist halt nicht so einfach, so ein groß eben. mal eben abzusagen. Es ist halt quasi unmöglich. Also was da alles hängt, ist schon heftig. Und ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen allgemeine Kritik hier angefangen. Ne? Jetzt übernimmst du mhm. eigentlich voll den kritischen Posten. Da wollte ich doch die ganze Zeit ragen. Ja. Was, ja. was, ist, was ist da passiert, Gina?
0: Nee, also, ich meine, es ist, es ist Kritik, aber für mich ist es halt so, du kannst es nicht anders machen. Ja, das stimmt. So. Es geht nicht anders. Wollen wir, wollen wir direkt mal so nochmal so ein bisschen auf dieses Nachhaltigkeitsthema eingehen direkt? Wir können ja mal erstmal erläutern, was Nachhaltigkeit ist. Ja, das kann das mach du doch mal. Fang mal damit an. Ja. Es gibt dieses Konzept von Nachhaltigkeit, wo man das in drei Ebenen einteilt. Und zwar in die soziale Schiene, in die ökonomische und die ökologische Ebene. Dieses Drei-Säulen-Modell gibt es schon relativ lange und ähm, besagt eben, dass auf der ökologischen Ebene man der Natur nicht mehr wegnehmen kann, als sie sich wieder regenerieren kann. Also man braucht nur, verbraucht nur so viele Ressourcen, wie auch wiederhergestellt werden können. Man ist CO2-neutral. Dann gibt es noch die ökonomische Säule und das bedeutet, dass es eine nachhaltige Wirtschaftsweise gibt. Also man wirtschaftet so, dass es auf Dauer durchgeführt werden kann und dann nicht zu zulasten anderer Generationen führt. Und dann eben noch die soziale Schiene, was ich recht wichtig finde, weil ich finde, das wird auf, in vielen ähm, Aspekten der Nachhaltigkeit oftmals vernachlässigt. Man beachtet eben soziale Konflikte und Spannungen. Also das Stich Stichworte hier wären eben Generationengerechtigkeit, Bekämpfung der Armut, gerechte Ressourcenverteilung, also alle Menschen kriegen das Gleiche, oh, Geschlechtergerechtigkeit
1: und Sicherung der Grundbedürfnisse für alle Personen. Und ja. also man muss ja sagen, auch wenn ich das gerne behaupten würde, das IOC ist ja nicht komplett dumm. <lacht> also das Internationale Olympische Komitee. Die haben das natürlich auch verstanden, dass es im Moment so ein bisschen nicht so gut, dass sie nicht so gut dastehen, dass sie dass bisschen, so ein Trend bisschen ist, Problem haben vielleicht auch mit Nachhaltigkeit. Es ist vielleicht nicht das nachhaltigste Event, ist, wenn da Sportler aus der ganzen Welt äh, hinfliegen. Also ihnen ist es schon ein bisschen klar, dass das gerade nicht so gut läuft. Auch Mandy deshalb, weil sie halt einfach keine Bewerbungen mehr haben.
0: <lacht> Aber ja.
1: gut. Aber das Problem
0: ist halt, dass Konsum in solchen Ausmaßen nie nachhaltig sein kann. Ja, also, das stimmt. Also,
1: Aber um, sie, sie haben es ja dann versucht. Sie haben es versucht. Womit Sie haben gerne? die Agenda 2020 gemacht. Hm. Die heißt, glaube ich, eigentlich Agenda 20 plus 20. Egal. Sie haben sich gedacht... Wir reformieren das ganze Ding jetzt hier mal, weil irgendwas müssen wir ja machen. Und deshalb wurde 2014 die Agenda 2020 beschlossen, um die Olympischen Spiele wie damals mit dem guten Juan äh, zu reformieren. Diesmal allerdings unter dem ioc präsidenten Thomas Bach, über den haben wir ja auch schon mal geredet. Und diese Agenda 2020, die heißt Agenda 20 plus 20 kreativer Name, weil es gab 40 Empfehlungen und 20 plus 20 sind 40. Okay, mhm. 20, 20, 20, Hab, habt ihr verstanden? Mhm. Ja. ja? Mhm. Genau. Ähm, das sind also insgesamt 40 Empfehlungen des IOC. Ich möchte bitte auch das Wort Empfehlungen nochmal herausheben. Es ist nicht, hallo, wir machen das jetzt, sondern das ist Empfehlungen zu, was wir jetzt machen sollten. Und ich stelle euch mal so ein paar daraus vor. Zum Beispiel, also damit du das nicht alles durchlesen müsst. Ich habe mir das alles durchgelesen, war ein bisschen anstrengend, aber okay. Also Empfehlung 4 zum Beispiel ist, Nachhaltigkeit in alle Aspekte der Olympischen Spiele einbeziehen. Das macht man wie? Indem man die Ausrichter der Olympischen Spiele dazu verpflichtet, eine Nachhaltigkeitsstrategie auszuarbeiten. Also verpflichten ist vielleicht auch das falsche Wort, weil wir sind hier ja immer noch bei Empfehlungen, ne? Dann gibt es zum Beispiel Empfehlung 14. Haben sie in Tokio aber schon gemacht. Ja, haben sie gemacht. Empfehlung 14 ist zum Beispiel Integration der Nichtdiskriminierung von sexueller Orientierung in die fundamentalen olympischen Prinzipien. Das ist übrigens auch passiert, steht auf der Seite, dass sie das machen wollen. Dann gibt es zum Beispiel Empfehlung 29, dass Sie das IOC jährlich einen Finanzreport ähm, macht, was auch inkludiert ähm, zum Beispiel die Einnahmen von den IOC-Mitgliedern. So im Bundestag redet man zum Beispiel immer über ein Lobbyregister. So was, so in die Richtung geht es da aus. So, man will das alles ein bisschen transparenter machen. Empfehlung 32 ist zum Beispiel ethisches Verhalten stärken. So, jetzt ist euch vielleicht was aufgefallen bei dieser wundervollen Agenda 2020. Diese Empfehlungen, ich erwähne nochmal, Empfehlungen
0: sind ist ja halt
1: so schwammig formuliert, wie es nur möglich ist. Also dagegen sind Wahlprogramme sehr, sehr, sehr spezifisch formuliert, würde ich sagen. Es ist schon beeindruckend, dass man in diese 40 Empfehlungen, also... Empfehlung 32 ist ja ethisches Verhalten stärken. So, das ist halt aber auch das Einzige, was da drin steht, Da steht drin, ethisches Verhalten stärken. Und dann hört's auf. Und dann denke ich mir so, ja, pff, denkt euch vielleicht mal irgendwie ein bisschen eine Idee aus, wie Erläutet genau die das, das, das denn mal, machen ja, sollen. Genau. Also, ich check's nicht, die schreiben da rein halt, ja, wir wollen gern das machen und das würden wir auch gern und wir hätten auch gern das. Aber sie erklären halt in keinem Punkt, wie sie das machen möchten. Und wie es dazu kommen soll, dass das passiert.
0: Wobei ich die anfänglichen Vorschläge, da hast du jetzt keinen konkreten gelernt, die fand ich recht gut. Am Anfang um, gibt es
1: zum Beispiel Machhaltigkeit,
0: konkret. Nein, 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 nein. nein. Es geht, nein? Ähm, also ja auch, aber es geht erstmal um dieses Bewerbungsverfahren. Ja. Ein großer Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass es sehr, sehr teuer ist, sich erstmal überhaupt um, ein, um das Olympia-Hosting zu bewerben. Und dass man auch, dass Bewerberstädte sich quasi verstellen oder, ne? Also, dass sie halt viel, zu viel Geld investieren, wie wir es ja eben schon gesagt haben, ne? Zum Beispiel in Rio oder, ne? Mhm. Sag ich nochmal ne noch? Ja, vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass sie sich vorgenommen haben quasi, dass diese Kosten gesenkt werden sollen und dass auch, die Bewerbung dahingehend bewertet wird, wie innovativ eben die Sachen, die man schon hat in einer Stadt, genutzt werden sollen. Weil man da festgestellt hat, das ist halt das Unnachhaltigste, in Anführungszeichen, an den Olympischen Spielen. Also, es ist zum Beispiel sinnvoll, noch ein Olympisches Dorf zu bauen, weil danach ist es häufig nicht mehr nutzbar. Es ist sinnvoll, ein neues Nationalstellen zu richten, wenn wir das schon haben.
1: Das Problem ist halt, du kannst da ja reinschreiben. Es passiert halt nicht. Ich ja, meine, also guck dir Rio an. In Rio, ja, aber das haben die sie ja auch sind komplett... Also in Rio haben die ja vorher auch gesagt, wir machen danach das und das und das mit den Sportstätten. Die haben ja einen Plan vorgelegt. Die haben ja gesagt, was sie damit machen wollen. Aber es, jetzt steht halt trotzdem alles leer.
0: Ja, aber die haben das ja die haben das ja entschieden. Also das entscheidet man ja so viele Jahre im
1: Voraus. Wir wissen ja, ja wo
0: die Spiel aber trotzdem Spiele in 20 ja, stattfinden. Also trotzdem also haben die ja
1: diesen Plan gemacht. In Rio gab es ja diesen Plan. Und der ist halt einfach... Schrott gewesen. so. Du kannst es halt nicht anders sagen. <lacht> Deshalb bin ich ja. so ein bisschen skeptisch, dass es in Zukunft funktionieren wird, wenn man halt sagt, äh, ja, mach uns einen Plan. Ja, du kannst dich ja nicht, also keine Ahnung, ja. bisher waren halt die Beispiele scheiße. Aber, so. aber dann ist es halt
0: auch wieder so ein Ding so, also dann ist halt auch Olympia so ein Look at my horse Ding. So, wir wollen uns präsentieren. Man kann doch eigentlich nur solche Sachen machen. Weil die andere Konsequenz für mich wäre, Olympia abzusagen.
1: Nee, es gibt ja, also, aber da kommen wir ja später noch zu, aber es gibt ja verschiedene Konzepte, die das, ich sage mal, umgehen wollen. Ja, ich bin da sehr, also bin ich sehr skeptisch. Ähm, aber ja. Aber ja, also, am Anfang muss ich auch zugeben, in dieser Agenda 2020 haben sie sich halt dann schon die eine oder andere Idee sie? überlegt die, die auch ausformuliert ist, konkreter ist, zum Beispiel auch, ja. das IOC möchte weniger durch die Gegend reisen ja. und äh, Dinge digital machen und nicht auf Papier ausdrucken. Was halt auch... Ja, es ist halt äh, so... Pff, ja, weiß ich nicht, also ich fand es Inno macht schon Sinn, ist es, es ist halt nicht innovativ. Ne? Ja, genau, es ist so... Ah, ah, macht ihr noch nicht eigentlich? Das äh, war so halt generell nicht? ein Problem, einfach dass die so Dinge als, Dinge als Reformen verkaufen, wo ich mir denke, so jedes Unternehmen, bei dem es richtig schlecht läuft, selbst da gehört es zum Standard. So. Mhm. Also gut, wir reden hier über 2014. Ne? Aber trotzdem, zum Beispiel, dass sie 2014 auf die Idee gekommen sind, dass die Nichtdiskriminierung von sexueller Orientierung eine wichtige Sache sein könnte, finde ich ein bisschen schwierig. Oder auch zum Beispiel die Sache mit diesem Finanzreport und die Offenlegung der Finanzen. Das sind ja, man muss sich mal überlegen, das IOC ist am Ende, was also was da für Menschen drin sitzen und so und was was die für eine Macht haben eigentlich, dass da die Finanzen bis dahin nicht offengelegt waren, dass die keinen Finanzreport machen mussten jedes Jahr, was jedes fucking Unternehmen dieser Welt machen muss. Da, ja. Also das ist doch krank. <lacht> okay, das ist so Schwachsinn. <lacht> also, und dann verkaufen die halt das als die großen Reformen. Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ja. Da kommt da kommt so langsam Rage scherne in mir hervor. Und ist dann okay. sind wir halt wieder bei diesem Problem, was ich gerade auch schon hatte. Aber was was ja bei anderen Sachen noch viel mehr so ist. Und man, ist, man sieht es ja, du hast gesagt so, okay, bei den Sportstätten in Rio, ja, die haben das ja erst zwei Jahre vorher entschieden. Und ja, okay, vielleicht hatten die das da dann noch nicht so auf der Agenda.
0: Nee, nee, ich meine, sie haben, sie haben die, das Hosting haben sie so weit im Voraus ja, ja. entschieden. Ja, genau.
1: Ja. Genau, also das stand ja alles viel früher fest, als diese super duper ja. Reformagenda dann kam. Aber, <lacht> wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele anguckt, die so in den nächsten Jahren anstehen, dann zweifle ich doch ein bisschen, dass das... Irgendwelche Auswirkungen hat, weil es ist einfach so, also wenn ich mir das angucke, was sie sich da festgelegt haben und was, worum es da tatsächlich geht, und es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur diese Reformagenda. Es sind ja auch diese olympischen Standards, die Charta der Olympischen Spiele, was weiß ich, generell. Das ist einfach so ultra geheuchelt. Also sorry. Aber das IOC sagt, ey, wir wollen Nachhaltigkeit machen, wir finden Diskriminierung scheiße und Menschenrechte finden wir total super, wollen wir total achten und dann vergeben die die Olympischen Winterspiele 2022 nach China. <lacht> Sorry, aber das ist halt einfach die größte Heuchelei, die wir, also die es gibt. so. Was ist denn das? Ja, aber wie viele Länder gibt
0: es denn, die wirklich alles richtig machen und sollte man die dann gar nicht vergeben? Also sollte man die nur an, an
1: Länder vergeben, die sowas richtig machen? Weiß ich nicht. Also ich, mir fallen auf jeden Fall auf Anhieb sehr viel mehr Länder ein, die ja, das äh, Menschenrechte hier achten. Auch. Aber <lacht> ja, klar. Ich bin halt einfach ich, der Meinung, du solltest die nicht in Länder vergeben, die das schlechteste Beispiel sind, was du dir aussuchen kannst.
0: Okay. Ja, das vielleicht schon. Aber ja, ich... Ja,
1: ja, ja. Also es gibt sehr 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 viele Länder die besseres das Beispiel klar. wären und das die klar. alle Sachen davon besser erfüllen würden als China China ist halt schon so und das der Liga das ja ein sehr sehr schlechter Pick so und jetzt sagt das IOC immer die verteidigen sich ja immer damit, dass sie sagen so, ja, aber dann wird es ja besser in den Ländern und es hilft ihnen ja auch total. Ja, das finde ich auch, das finde ich Wie viel weird. hat es geholfen so. in Russland? Wie viel hat es bis jetzt, in China waren die Olympischen Spiele doch schon mal, die waren da 2008 in Peking. Und läuft noch immer Scheiße da.
0: Also ähm, sorry, aber das,
1: nee. <lacht> ich finde auch, finde auch wild so, dass...
0: Habe ich ja auch letzte Folge gesagt, dass sie einfach gesagt haben, oder dass es Teil des Konzepts ist, der der Spiele in in äh, Tokio jetzt, ja. Der positive, der positive Spirit oder so, der jetzt sich in den Olympischen Spielen da entwickelt, der wird mit raus in die ganze Welt getragen, so. Ja, also die ganze, die ganze Spiele sind jetzt irgendwie nur,
1: also, ne? So ist es ja nicht. Ja. Und es ist halt dann so, ja, es ist halt zwei Wochen lang so, ne? Also es ist halt in der Zeit so, in der die Olympischen Spiele da sind. Aber ganz ehrlich, guck dir Rio an zum Beispiel. In Rio ist es danach noch viel schlimmer geworden. Rio hm. ist, also Brasilien ist gerade am Abgrund. Dieses Land ist am Abgrund. Da hat die Olympischen Spiele haben scheißdreck da geholfen. Was gerade, was da gerade passiert ist, dass die Sportstätten alle unbenutzt sind, dass sie riesige Kosten verursachen, dass da draus Ruinen werden und dass dieses ganze Land irgendwie gerade den Bach runtergeht. Wortspiel, dem Bach runtergeht wegen Thomas Bach. es egal. Never <lacht> mind. Aber weit. in China ist es nicht besser, oder? Guck dir Russland an. Haben sich die Menschenrechte in Russland irgendwie verändert seitdem? Hm, Nö. I doubt it. So, Pressefreiheit in China kannst du vergessen. In, in der Rangliste der Pressefreiheit ist es, glaube ich, irgendwie auf dem drittletzten Platz oder so. Naja, gut, auf dem viertletzten Platz. Weil dahinter kommt noch Nordkorea, so. Dann guckt ihr die Arbeitsrechte an. Bei den ganzen Sachen, die da neu gebaut werden, so. Alle heulen immer rum über Katar und die FIFA-WM, die FIFA-Fußball-WM in Katar, dass es da den Arbeitern so schlecht geht. Ja, das ist richtig scheiße. Und in China sieht es halt genauso aus, ne? Es ist halt einfach. Die größte Heuchelei zu sagen, wir haben diese ganzen tollen Werte. Wir schreiben uns das alles auf die Fahne. Wir wollen das alles erreichen und dann vergeben wir die Olympischen Spiele nach China. Macht für mich keinen Sinn. War, ich, ich muss mich ganz kurz beruhigen. Erzähl mal irgendwas. <lacht> ja, ich, also ich würde eigentlich
0: jetzt gerne, ich würde, ich möchte eigentlich gar nicht mehr irgendwas kritisieren. Doch, ich möchte schon noch
1: was kritisieren.
0: Ich würde eigentlich gerne lieber. Nein, ich möchte noch wird...
1: mein, meine letzte Rage, weil ich finde, dass es wichtige Kritik ist.
0: Okay, gut. Die dann, dann noch kommt. Okay. Dann
1: kritisiere mal wichtig. Okay, weil es gab jetzt ganz viel Kritik, die ich geäußert habe. Also daran, dass die, die Olympischen Spiele nach China vergeben haben. Hm. Jetzt gibt es aber noch mehr Kritik, meiner Meinung nach, daran, wie sich das IOC und insbesondere Thomas Bach in anderen Dingen verhält. Weil es ist ja nicht, nicht das Einzige, dass sie bei ihrer Vergabe so viel rumheucheln und nichts von dem beachten, was sie eigentlich selber machen wollen. Sondern dann gibt es halt auch noch andere Katastrophen. Alleine, alleine das IOC an sich, wenn du dir das anguckst und man darüber nachdenkt, so was hatten die da? Äh, Gleichberechtigung finden die auch eigentlich total super. Mhm. Frauen total gerne, aber hey, dann guckst du dir das IOC an und von den 103 Mitgliedern sind 38 Frauen. Sie wollen bei den Olympischen Spielen, man muss dazu sagen, die Olympischen Spiele jetzt in Tokio sind das erste Mal Olympische Spiele, wo gleich viele Frauen und Männer antreten, aber sie kriegen es nicht mal in ihrem eigenen Scheißkomitee gebacken, das paritätisch zu machen. Und dann denke ich mir so, ja okay, wenn ihr es schon dann, nicht paritätisch ja. Hinbekommt so, dann setzt vielleicht doch wenigstens in die wichtigen Gremien oder auf wichtige Posten mal ab und an eine Frau. Aber nein, es gab noch nie eine Präsidentin. Und die nächsten Jahre ist ja jetzt auch erstmal nochmal Thomas Bach neu gewählt worden und bestätigt worden. Aber hey, wofür ist Thomas Bach eigentlich bestätigt worden? Das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Denn. Der Umgang von Thomas Bach in den letzten Jahren mit den Katastrophen, die den Olymp bei den Olympischen Spielen und im Zusammenhang damit passiert sind, war meiner Meinung nach komplett desaströs. Also wenn du dir die größte Katastrophe anguckst, dann ist es das russische Staatsdoping. Mhm. Wer das nicht mitbekommen hat, es Schaut ist draußen. die Dokumentation
0: Icarus auf Netflix.
1: Zum Beispiel. Es ist oder halt, die aus dem ersten. Oder die von der ID. Also die ID hat. Ja das Ganze offengelegt, muss man ja. dazu so sagen, die ID-Doping-Reaktion, ganz, äh, ganz klasse Netzwerk, die haben offengelegt, dass Russland, also der russische Staat, systematisch die eigenen Sportler gedopt hat und das vertuscht hat, die eigenen SportlerInnen, sorry, und das vertuscht hat und das insbesondere übrigens bei den Olympischen Spielen in Sochi, wer hätte das gedacht, in Russland, wie hätte man darauf nur kommen können? Jetzt ist aber nicht so, dass das IEC das offengelegt hätte oder so. Nein, wie, wie wir es gerade schon erklärt haben, das war halt die ARD, die das offengelegt hat. Richtig. Das heißt, mit sehr, sehr viel Verspätung kam das raus. Und dann hat das IOC original nichts gemacht, erstmal. Also wirklich nichts. Dann hat es nochmal sehr, sehr lange gedauert. Sehr lange bis da überhaupt Maßnahmen kamen. So, und die Maßnahmen, die könnt ihr, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr immer noch so ist, aber die konntet ihr zum Beispiel bei den letzten Olympischen Spielen beobachten oder auch, ähm, äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder was auch immer, nicht im Fußball, aber sonst, dass zum Beispiel die russischen Sportler nicht unter der russischen Flagge gestartet sind, sondern sie sind stattdessen gestartet als mh, keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall hatten die so eine Special-Bezeichnung ähm, olympische, ich glaube, olympische Athleten Russlands oder so. <lacht> Was dann auch eher so <lacht> ist, aber okay. Never mind. Auf jeden Fall. Und die russische Hymne dürfte nicht mehr gespielt werden. So. Wo ich mir denke, dieser ganze Staat hat seine SportlerInnen gedopt. Ich möchte das nochmal erklären. Und ein eine, eine wahnsinnig aufwendiges Programm quasi gemacht, um herauszufinden, wie man diese Dopingproben austauscht, ohne dass es auffällt. Das
0: Konzept ist schon richtig, richtig krass gewesen. Also man, das war so, also das war quasi sicher, aber
1: ja, es ist, man muss dazu sagen, es ist sehr, sehr schwierig, diese Proben wieder aufzubekommen, ohne dass das mhm. jemand merkt, aber die haben. Mhm sehr, ja, sehr, geschafft. sehr lange daran gearbeitet und sehr viel Geld rein investiert, daran zu arbeiten, dass man diese Proben aufbekommt, ohne dass es das jemand merkt. Das hat der russische Staat gemacht. Und das Olympische Komitee denkt sich, oh ja, hm, dann lassen wir die halt mal nicht unter ihrer eigenen Flagge starten. Wo ich mir denke so, okay, was ist das für ein Zeichen? Das ist für mich das Zeichen, dass ein Staat machen kann, was er will. Und hey, dann kommt auch noch raus, dass Thomas Bach übrigens eine super Connection mit dem guten Wladimir Putin hat. Hm, was für ein Zufall, dass dann die Maßnahmen einfach viel zu lasch sind. Und es ist ja noch viel besser gekommen. Ich, ich höre gar nicht mehr auf, ne? Es ist, mir, es ist ja noch viel besser gekommen. Dann gibt es nämlich noch das internationale Paralympische Komitee. Die sind dafür zuständig, die Paralympics zu organisieren. Und das internationale Paralympische Komitee hat im Gegensatz zum internationalen Olympischen Komitee ein bisschen härter durchgegriffen und die russischen AthletInnen von den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 ausgeschlossen. Zu den Paralympischen Spielen ist dann Thomas Bach einfach nicht gekommen. <lacht> und ich finde, halt das, war, das war die krasseste Aktion eigentlich, die er gebracht hat. Also, er ist halt einfach nicht aufgetaucht so. Jeder IOC-Präsident vorher, also es ist eigentlich, es ist gang und gäbe, dass du als IOC-Präsident dich bei den Paralympischen Spielen blicken lässt, weil das ist halt einfach ein wichtiger Teil von Inklusion und diese beiden Sachen hängen zusammen, es sind beides olympische Spiele am Ende des das Tages. ist halt dein Beruf als, ja. Ja, es ist halt dein fucking Job und dann taucht er da nicht auf. Nach dieser ganzen Sache, <lacht> vielleicht könnt ihr jetzt im Ansatz nachvollziehen, Warum du den nicht magst? Ich den nicht mag, warum ich das IOC für schwierig halte und für sehr kritisch halte. Weil ich finde, wie die sich verhalten haben in den letzten Jahren, ist im nettesten Ausdruck sehr schwierig. <lacht> Ganz ehrlich, jedes Unternehmen, wenn sich das so verhalten hätte, hätte wäre damit auf die Schnauze geflogen. Ja, okay, ich bin fertig. <lacht> Sollen wir über was Schönes sprechen? Ja, bitte.
0: <lacht> über die Nachhaltigkeit von Olympischen Spielen, wie sie aussehen könnten.
1: Ja, ich möchte. Ich auch.
0: Dann gehen wir doch am besten erstmal auf die ökologische Ebene ein. Und ja. du hast da eine Sache aufgeschrieben, die ich wirklich am allerwichtigsten aller finde. Und zwar ist das die CO2-Kompensationspflicht. Und das finde ich wirklich das Einzige, die einzige Maßnahme, die wirklich. Ausdrucksstark ist, weil man quasi damit, also CO2-Kompensation ist ja auch immer nur so ein, nur so quasi, man erkauft sich die Einsparung von CO2. Aber. Möchtest du
1: das ganz kurz erklären, was
0: das genau ist? Also, man kann ja CO2 zum Beispiel kompensieren, so als Einzelperson schon, ne? Also wenn man zum Beispiel irgendwie. Ähm, ihr seht das bestimmt, wenn ihr mal fliegt, ja. Genau, wenn man irgendwo hinfliegt, dann kann man zum Beispiel sagen, ich fliege da und dahin, der, der Flug dauert so und so lang und dann rechnet er dir aus, du verbrauchst dabei so und so viel CO2 und dann spendest du Geld an ein Projekt beziehungsweise zahlst Geld für ein Projekt, was die Ressourcen wiederherstellen soll in Anführungszeichen. So, aber ist also es da werden ja so zum ein...
1: Beispiel Bäume aufgeforstet oder sowas.
0: Genau, ist ganz gut, aber Wäre am besten, wenn quasi die Emissionen erst gar nicht entstanden wären im ersten Schritt. Ja. So, und dann ist es ja jetzt so für, für Unternehmen, dass du quasi, ähm, weiß nicht, würde das dann so gemacht werden, dass man das mit so Zertifikaten macht?
1: Es gibt verschiedene Konzepte dafür. Genau, das ist ja. ja das, was es auch schon, schon gibt, oder? Genau, so, es gibt CO2-Zertifikate. Ähm, CO2-Zertifikate, es gibt auch ähm, Emissionszertifikate, es gibt halt den Emissionshandel und ähm, zum Beispiel so, dass, ich glaube in der EU ist es sogar so, ich weiß gar nicht genau, dass du halt, also bei den Emissionen ist es so, bei CO2 ist es glaube ich so, dass du darfst halt eine bestimmte Menge an CO2 produzieren als Unternehmen und du kriegst dafür halt oder eine bestimmte Anzahl, äh, Menge an Emissionen, du kriegst dafür halt Zertifikate zugesprochen, jedes Unternehmen kriegt je nach Größe und so kriegst du so Zertifikate zugesprochen und wenn du mehr verbrauchst als das, dann bezahlst du halt krasse Strafen oder bei den Emissionszertifikaten ist es halt so, dass, dir, dass du dir zum Beispiel von anderen Unternehmen, die sagen, sie produzieren halt weniger, als sie jetzt bekommen haben, ähm, Emissionszertifikate kaufen kannst. kaufen kannst. Genau. Aber so oder so kostet dich, dich halt als Unternehmen Geld. Zum Beispiel weiß ich, dass es auch in der Autobranche jetzt ganz konkret gerade ein großes Thema ist, weil ähm, die Autohersteller dazu verpflichtet sind, quasi eine bestimmte... Also dadurch dazu verpflichtet werden, eine bestimmte Anzahl an Elektroautos herzustellen. Ähm, und mhm. deshalb ist es zum Beispiel bei VW so gekommen, dass die den ID sehr sehr schnell auf den Markt geworfen haben, obwohl er eigentlich in vielen Punkten noch nicht so ganz fertig war. Aber sie mussten einfach die Elektroautos verkaufen, weil sie sonst ihre Ziele, also weil sie sonst die vorgegebenen Ziele nicht geschafft hätten. Und so könnte man das halt bei den Olympischen Spielen theoretisch auch organisieren. Man kann halt sagen: Okay. Du, als io warst du das halt, dass du sagst, okay, du verpflichtest quasi den Gastgeber dazu, alles, was an CO2 ausgestoßen wird, zu kompensieren und das führt halt am Ende, geht es natürlich auch darum, das zu kompensieren, aber es führt halt am Ende vor allem dazu, dass die Gastgeberstädte den Druck haben, sich Ideen zu überlegen, wie sie CO2 einsparen können, weil das halt dann am Ende natürlich günstiger ist, und, als das, ja, zu das zu kompensieren so, ja genau. Genau. Und das ist halt dieser Mechanismus dahinter, dass du halt dadurch dazu gezwungen bist, mehr CO2 einzusparen. Und das theoretisch diese ökologische Nachhaltigkeit eben vermutlich relativ deutlich verbessern würde. Ja,
0: ja was sind denn das für, für Konzepte, die man dann vor Ort machen könnte?
1: Ja, du hast es ja glaube ich in der letzten Folge auch schon so ein bisschen erzählt über ähm, Tokio, hm, wie die das genau. machen. Ja, die haben ein
0: Sustainability-Konzept tatsächlich. Also das heißt Be Better Together for the plant and the People. Und dabei gibt es vollständig recycelte Medaillen und Podien. Und auch ähm, die Kleidung und die Fackeln sind recycelt. Also Kleidung nicht von den AthletInnen, sondern von denen, die äh, bei den Zeremonien dabei sind. Das ist halt Teil des Konzepts quasi. Und sonst gibt es halt so, ja, gibt es halt ähm, sowieso ja die, Vor die Vorschrift, dass alles in einem recht engen Raum quasi passieren muss, dass man quasi nicht so viel traveln muss zwischen den Wettkampfstätten. In Tokio ist es so, dass alles innerhalb von einem 8 Kilometer Radius passiert. Ja, so sollte das sein
1: in Tokio. So ja, ist, ist es ist übrigens nicht mehr. Ist
0: es nicht mehr? Nee,
1: das ist halt ja okay. komplett über Japan verteilt. Alleine auch schon dadurch, dass sie halt einen Marathon und so ja verlegt haben nach Sapporo. Ja, das. Aber das ist ja ähm, was an... Also das ist ja... Die beiden tatsächlich... Ja auch ich habe auch gelesen, dass es... Also ursprünglich sollte es halt die Spiele mit den kürzesten Wegen zwischen den Sportstätten sein. Aber mittlerweile ist es halt super weit verteilt über Japan
0: hinweg. Aber was denn noch außer den, außer den Marathon?
1: Mm, also okay. einige Sachen finden ja zum Beispiel auch in Fukushima statt. Okay, wusste ich nicht. Und dann haben die einige Sachen was hatten die dann, irgendwas hatten die nach Hokkaido noch verlegt. Also die haben halt auch dadurch, dass sie dann halt nicht mehr neu bauen, also dass sie ja einige Sachen dann nicht mehr neu bauen konnten oder durften, um Kosten einzusparen, haben sie es halt noch, es ist halt dann doch jetzt relativ weitläufig geworden im Vergleich zu dem, wie sie es eigentlich damals geplant haben. Aber ja, also mhm. theoretisch macht es halt Sinn, eben diese kurzen Wege zu haben zwischen den Sportstätten Auch einfach für die ZuschauerInnen und so, dass der halt dazwischen das entweder zu Fuß machen können oder mit dem Fahrrad oder halt mit dem ÖPNV dazwischen fahren können. Was ich auch noch, hast du ja noch aufgeschrieben, ne,
0: dass das umweltfreundlich sein muss, das ist es klar. Ähm, das ja. ist aber ja sowieso ein Konzept, was auch irgendwie für die Städte, finde ich, irgendwie sein sollte. Ja.
1: genau.
0: Ja, Recycling ist auch klar. Von, von Abfällen, ich meine, wenn so viele Menschen aufeinandertreffen, ja. fällt viel Müll an. Ja. Sport ist, ist halt auch irgendwie was, wo viel Müll anfällt. Und dann was, was ich finde sowohl ökologische als auch ökonomische die ökonomische Säule betrifft, von Nachhaltigkeit, ist ähm, der Bau der Wettkampfstätten. Also das ist quasi eigentlich nur das genutzt werden sollte, was schon da ist. Ja. Und was sie sich ja eigentlich auch auf die Kappe geschrieben haben. Also wir nehmen nur die Konzepte, wo es irgendwie... Leute gibt, die das schon, die das schon haben. Es hat ähm, in einem Interview mit der CNBC hat Christoph Duby, das ist der Geschäftsführer des EOC, dass sie wirklich, also dass sie sich vorgenommen haben, quasi, dass sie jetzt immer mit denen besprechen wollen, was für Investitionen wichtig sind. Er hat aber dann halt auch sowas ja, was gesagt. Ja, okay, aber wenn die in das u netz investieren wollen, dann ist es ja langfristig und dann können wir das rechtfertigen.
1: Hm. Was übrigens auch lustig ist in dem Zusammenhang. Die Olympischen Winterspiele finden ja, wie, ich, wie ihr vielleicht mittlerweile Wettbekommen habt, in Peking statt, in China 2022, also nächstes Jahr. Wenn ihr euch ein bisschen zurückerinnert, 2008 fanden in Peking die Olympischen Sommerspiele statt. Das liegt daran, dass es in Peking eigentlich gar kein Wintersportgebiet gab. Dieses Wintersportgebiet wurde jetzt neu geschaffen für die Olympischen Winterspiele. Also da hast du schon wieder dieses Nutzung vorhandener Wettkampfstätten mm, 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 eher nicht. Also ist wirklich eins der größten Probleme, glaube ich auch, dass halt das nicht passiert bislang. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es in, in Paris 2024 geplant ist, beziehungsweise dann 2028 sind sie ja in, sind die Sommerspiele in L.A. Mhm. genau Und bei den Winterspielen sind sie ja 2026 in Italien. Mhm. In, ich weiß nicht, wie es da geplant ist. Ich hoffe und ich kann mir gut vorstellen, dass es da so ist, dass weniger neu, also weniger Wettkampfstätten neu gebaut werden. Einfach weil es auch, also in L.A. zum Beispiel, haben ja auch schon mal ähm, Sommerspiele stattgefunden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, oder auch in Italien zum Beispiel, finden ja auch sehr, sehr viele Wintersportgroße Ereignisse statt. Ähm, ich kann mir vorstellen, da ist halt einfach viel vorhanden, dass das da auch genutzt wird. Ich möchte es ja. hoffen. Ich möchte aber ganz kurz noch mal ein Konzept erwähnen, was ich dafür sehr interessant fand. Was ich hier, glaube ich, auch gar nicht aufgeschrieben habe, aber ähm, ich hatte da so drüber gelesen und ich finde es interessant und ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehen soll. Ähm, und zwar war das das Konzept, dass man, dass die Olympischen Spiele ökologisch gesehen am nachhaltigsten wären wenn sie immer zwischen einer bestimmten Anzahl von Städten rotieren würden.
0: Mhm. Also
1: wenn nicht es immer halt quasi neun ähm, Ausrichter geben würde, der es vorher noch nie gemacht hat. Sondern wenn man eine bestimmte Anzahl von Städten nimmt, zum Beispiel sagst du, du hast fünf Städte und innerhalb von 20 Jahren rotiert es dann halt einfach immer zwischen diesen fünf Städten. Ja. Weil logischerweise musst du dann halt, viel weniger, weniger neu bauen. Genau, du hast die ganzen ähm, Wege zum Beispiel zwischen den Sportstätten schon. Also, du hast halt langfristig einfach einen viel, viel geringeren Eingriff zum Beispiel in, in die Natur unter anderem und in die Städte, baulich gesehen vor allem, wenn du einfach dieselben Städte immer nimmst.
0: Und ja, das sind dann auch so Konzepte. Ich meine, du hast ja, du musst ja so viele Tausende, wahrscheinlich Millionen Menschen durch die Stadt schleusen. Ja. Und das sind ja auch so Wegkonzepte, die man sich überlegen muss und sowas. Ja, genau. Also find ich, ich finde den Gedanken gut. Das Einzige, was ich daran kritisieren würde, was wahrscheinlich auch das IOC kritisieren wird, ist, dass dieser olympische Gedanke von jeder darf mal irgendwie und jeder ist Teil dieses Sports ähm, und jeder darf das halt ja. auch posten, das würde, glaube ich, wegfallen.
1: Ja, man muss auch sehen, also das IOC behauptet ja immer, mh, die olympischen Spiele sind nicht politisch und so. Blabla, halte ich auch für Schwachsinn, aber ist ein anderes Thema. Aber wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, für die Städte ist es natürlich auch einfach immer wichtig, sich da zu repräsentieren. Und also in Japan sieht man das zum Beispiel sehr gut. Japan hatte ja 1964 zum letzten Mal die Olympischen Spiele. Und für Japan war das ein Segen damals, weil das war ungefähr 20 Jahre eben nach, dem, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Japan ist ja im Zweiten Weltkrieg sehr involviert gewesen und 1964 hatten sie eben die Chance, sich eigentlich so als wiedererstarkte, moderne Nation zu zeigen international zu zeigen. Und modern vor allem deshalb, weil sie gesagt haben, okay, wir sind das wir sind Hightech-Land. Um, womit wir Japan ja auch bis heute häufig assoziieren. Um, und jetzt kam dann 2011 eben diese große Katastrophe in Fukushima. Um, das Erdbeben, was dieses Land ja und auch die Wirtschaft sehr, sehr krass zerstört hat. Und Japan hat dann auch noch andere Probleme, zum Beispiel eine krasse Überalterung. Um, wenn man sich das anguckt, dann ist Japan das älteste Land der Welt. Und das drückt dann zum Beispiel aufs Rentensystem und so weiter, also ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem in Japan und diese Olympischen Spiele sind eigentlich die Chance, für Japan sich zu zeigen, wieder als moderne Industrienation, die hm. bei den ganz Großen mitspielen kann. Und diese Chance gibst du den Ländern durch die Olympischen Spiele, dass sie sich selbst international zeigen können. Und ich finde, das ist eigentlich auch was sehr Wichtiges bei den Olympischen Spielen. Es hat jetzt mit dem Sport ganz konkret gar nichts zu tun, aber ich finde es trotzdem was Wichtiges. Und es ist auch dieses andere Kulturen kennenlernen. Ich hatte es zum Beispiel krass ähm, bei den, bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Mhm. Das ist mir total in Erinnerung. Und ich habe ähm, das erste Mal in meinem Leben da Südafrika erlebt als Land. Und es war mhm. total was Faszinierendes für mich, weil es ist ein anderer Kontinent, es ist eine komplett andere Kultur und es ist was, das siehst du normalerweise nicht so, wenn du nicht halt dahin reist. Ja. Und wie viele von uns können es sich halt leisten, mal eben so nach Südafrika oder nach Japan zu reisen oder so. Und ich finde es eine tolle Sache, dann diese Länder und diese Kulturen entdecken zu können und quasi die, also auch bei den Eröffnungsferien und so, wie sie sich präsentieren, ich finde es total eine spannende Sache und es ist auch eine schöne mhm. Sache und deshalb finde ich, dass es ein einerseits ist es für mich eins der besten Konzepte, was Nachhaltigkeit angeht. Und eins ja. der Konzepte, wo ich sage, da sehe ich zu 100%, dass man dadurch die Olympischen Spiele so nachhaltig wie möglich gestalten könnte. Ja, total. Aber andererseits, aus einer sozialen und aus einer ökonomischen Perspektive, würde ich es schade finden.
0: Wobei man halt auch sagen muss, ich glaube halt, dass wir alle uns langfristig darauf einstellen müssen, auf viel größere Kompromisse ja. als das nur stimmt. Irgendwie auf sowas zu verzichten. Ja. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. ja, wir haben auf der ökonomischen Schiene noch aufgeschrieben, dass das Kostentechnische transparenter werden muss. Also ich finde auch, dass so eine Kostenaufstellung, ich weiß es nicht, weißt du, ob die schon mit der Werbung raus muss? Ja. Okay, gut, dann ist es ja gut. Aber da muss halt irgendwie eine transparentere. Kosten-Einnahmen-Aufstellung.
1: man muss halt ähm. auch sagen, also Tokio zum Beispiel oder Japan hat sich damals auch im Wesentlichen durchgesetzt gegen seine Mitbe Mitbewerber, also Istanbul. Weil die war war so ja noch kostengünstig, dabei, weil die so günstig waren, weil sie gesagt mhm. haben, sie brauchen 6,6 Milliarden und in der Endrunde war ja dann mit, also war ja die Entscheidung zwischen Istanbul und Tokio und Istanbul hätte 13 Milliarden gekostet nach dem damaligen Plan. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Tatsache, dass Tokio mittlerweile fast 30 Milliarden kostet. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Ah! <lacht> was, was mich auch äh, zum Schreien
1: bringt, <lacht> ist die letzte Säule. Ich liebe die Überleitung heute. Mm. Ach ja, nee, aber ich möchte noch ganz kurz was zu ökonomisch sagen. Heraus. Was ich nämlich ganz wichtig finde, ist, dass du. Du machst diese Kostenab ähm, Kostenaufstellung, aber was ich wichtig finde, ist, dass halt regelmäßig und sehr frühzeitig diese Projekte nochmal durchgeprüft werden müssen auf Kosten und Nutzen. Weil sonst passieren ja. halt so Dinge wie bei diesem japanischen Stadion, mhm. wo einfach schon Massen an Geld investiert wurden und sich dann kurz bevor das überhaupt gebaut werden sollte, herausstellt, um eigentlich ist es zu teuer und eigentlich finden wir es auch gar nicht so schön. Ups. Blöd. Ja. So also. Blöd dass man das halt einfach frühzeitig prüft und dass man das eben auch regelmäßig wieder überprüft. So wie es jedes normale Unternehmen übrigens machen würde. Surprise. Aber okay. Sozial. Also eigentlich,
0: eigentlich, <lacht> klärt sich halt jedes Land, was quasi sich dem Olympismus verschreibt, äh, mit der Charta überein. Also sie nehmen quasi die Prinzipien des Olympismus an. Also Diskriminierungsfreiheit, Sport für alle Menschen nehmen sich dem an und tatsächlich ist es ja auch so, dass wirklich die ganze Welt, also Olympia, da kommt ja die ganze Welt zusammen und trifft sich an einem Ort so und in der Antike, in, der, in den Olympischen Spielen der Antike war währenddessen Olympia war, äh, eine Waffenruhe, also die haben einfach nicht gekämpft in der Zeit und irgendwie ist das ja auch so das, wofür Olympia steht. Also so, ne? wir, wir vertragen uns alle, we, we, are, we are one. So.
1: George Orwell hat mal gesagt, Sports is war without shooting.
0: Ja, genau, das ist doch dein Lieblingszitat. Ne?
1: Ja, finde ich ein sehr schönes Zitat.
0: Finde ich auch sehr gesagt, schön.
1: Weil ich glaube, es ist tatsächlich auch ein wesentlicher Punkt an den Olympischen Spielen und auch an Sport generell, dass es die Möglichkeit bietet, für Länder sich kompetitiv ähm, miteinander zu messen. Ohne sich dabei umzubringen. Ja. Um das jetzt sehr plakativ zu sagen.
0: Das Ding ist ja auch, dass es ja dann meistens, oder was, also es wird ja dann da auch eingehalten, aber wie du halt sagst, ne, man kann halt nicht kontrollieren. Man könnte halt voll kontrollieren, wie Menschenrechte in dem Land gehandhabt werden, aber ja, aber
1: ich möchte ganz kurz, kannst du das einmal bitte, dieses Zitat vorlesen, was du da aufgeschrieben hast? Okay. Bitte das ist es Aus der Olympischen
0: Charta, ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon zitiert. Jede Form von Diskriminierung eines Landes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, Politik, Geschlecht oder aus sonstigen Gründen ist mit der Zugehörigkeit zur olympischen Bewegung unvereinbar.
1: Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass äh, zum Beispiel Nordkorea bei den olympischen Spielen dabei ist. Und da starten Nein, Nordkorea. Die, haben abgesagt. die haben abgesagt, aber theoretisch wären, dabei wären sie gewesen, dabei und 2018 in Südkorea waren sie zum Beispiel dabei oder eben auch. China, wo das ausgetragen wird. Oder auch Russland. Oder auch der Iran zum Beispiel ist dabei. Da sind sehr viele Länder dabei, wo das im Allgemeinen nicht gemacht wird. Eindeutig nicht der Fall ist. Und dann kommt wieder das IOC und sagt sein Argument, ja, hm, aber wir machen das doch so viel besser damit und äh, wir sorgen doch für so viel Besserung damit und bla 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 bla, bla. Ja, nee, sehe ich nicht. Also ich finde... Wenn da nordkoreanische Sportler sind und SportlerInnen sind, dann vertreten die da ihr Land. Also Nordkorea. Also ein Land, was Menschenrechte, wo Menschenrechte einfach nicht existieren. Das geht nicht so ganz in meinem Kopf rein, muss ich sagen. Wenn die da eine Medaille gewinnen, dann repräsentieren die ihr Land. Und dann machen die quasi Werbung für ihr Land. Ein Land wo Menschenrechte nicht existieren. Ja, ich verstehe das Argument. Das ist doch. Also,
0: nee. <lacht> ich kann das nicht verstehen. Ja, aber dann wäre. Dann müsstest du halt vor viele Länder ausschließen, ja. Es ist. Ja, da musst du halt einfach mal konsequent sein. Aber dann <lacht> gibst du halt. Also ich glaube aber schon, dass es dann zumindest so ein bisschen Chance auf Besserung gibt. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Also ich verstehe dein Argument. Aber ich glaube auch nicht, dass man so viele
1: ausschließen sollte, könnte, wollte. Das ist halt die Frage, wie also, es gibt halt einfach sehr viele Länder, in der Menschen, also ich, ich sag mal anders. In Deutschland gibt es auch Diskriminierung. Das ist so. Es werden in Deutschland. Das stimmt. Menschen mit einem Migrationshintergrund häufig diskriminiert. Es werden in Deutschland Menschen mit einer anderen Religion diskriminiert. Es werden, oder was, Also mit, einer anderen, mit unterschiedlichen Di Religionen diskriminiert. Es werden Menschen diskriminiert aufgrund einer Hautfarbe, aufgrund des Geschlechts, aufgrund der sexuellen Orientierung. Das ist so.
0: Ja, es ist halt auch institutionell verankert.
1: Ja, das Problem ist aber, also das Problem, was ich mit anderen Staaten sehe, dass also es passiert in Deutschland... Aber das steht nicht in den staatlichen Gesetzen, wir diskriminieren jetzt Personen. Sondern in den Grundrechten steht, niemand darf diskriminiert werden. Ja. Das ist in anderen Ländern aber anders. Und das ist das, was ich schwierig finde. Also wenn der Staat Diskriminierung vorgibt, dann ist es für mich ein Problem. Und am Ende des Tages kannst du sagen, ja, dann sind es halt viele Länder, ja, aber wenn man konsequent ist, dann ist es halt einfach mal so. Gut, dann trägt man halt die Olympischen Spiele mal ein Jahr oder trägt die mal aus ohne die ganzen Länder, die da Millionen und Milliarden von Menschen diskriminieren. Ja, dann setzt da halt einfach mal ein Zeichen. Aber nee, stattdessen vergeben wir die Olympischen Spiele nach China oder nach Russland oder nach Brasilien, wo es ehrlicherweise auch nicht besser ist.
0: Ich habe ich hab ja da nochmal so in unser Doc geschrieben, es ist halt, wenn man alten weißen Männern halt die Macht darüber gibt, was soll ja. dabei rumkommen?
1: Ja. Es, Entschuldigung, ist es ist jetzt so. wieder ein bisschen halbwegs böse. So. aber Ja, aber wer steht denn an der Spitze des IOCs? Richtig, ne? Alter, weiß auch Ja, I'm sorry.
0: Darf ich dir heute eigentlich noch eine Challenge geben? Weil ab sofort ändern wir ja irgendwie immer... Ähm, wir können jetzt noch mal kurz sagen, dass wir unseren Rhythmus ändern. Ja, genau, wir ändern nämlich unseren Rhythmus. Eigentlich möchte ich... Ab sofort...
1: Ich, okay, hm? Moment. Bevor wir das machen, eigentlich möchte ich noch mal ein kurzes Fazit. So machen Oder ein kurzes ja. so. Also, ja. Weil das ist, wir enden jetzt so negativ und das gefällt mir eigentlich nicht. Weil ich muss dazu auch sagen, dass für mich die Olympischen Spiele was was ganz, ganz Tolles sind eigentlich. Ja, sehr. Und ich auch in diesem Jahr wieder begeistert die Olympischen Spiele gucken werde, obwohl ich auch sehr viel Kritik daran übe. Aber am Ende ist es halt... Geht es halt dabei auch um den Sport und es geht um die Völkerverständigung und so weiter und so fort. Und ich finde es was wunderschönes, dass man so vielen Sportarten, die sonst nie über die Aufmerksamkeit ihrer eigenen kleinen Bubble hinausgehen, eine so enorm große Bühne bietet. Und ich rede dabei nicht nur über die Olympischen Spiele, sondern vor allem und auch über die Paralympischen Spiele. Weil wenn man sich das anguckt, dann ist es auch da, also da ist es auch krass, weil die Stadien sind da auch voll und es ist was total Cooles, finde ich, weil das sonst sehr, sehr selten bei den Wettbewerben passiert, die sonst stattfinden, seien es Weltmeisterschaften oder ja, irgendwelche Weltcups. Und ich finde, dafür sind die Olympischen Spiele was wahnsinnig tolles und ich finde es wahnsinnig schön, dass es die gibt. Ja. Und da passieren auch sehr viele schöne Sachen. Da passieren auch sehr viele schöne Geschichten. Und, um, vielleicht können wir irgendwann noch mal eine Folge zu schönen olympischen Geschichten, die passiert ja. sind, machen. Weil da gibt es sehr, sehr viele. Ja, Aber, vielleicht passieren ja in diesen olympischen Spielen noch ein paar Sachen, ja. die wir besprechen um sollten. Man darf halt bei all dem die Kritik, und die ist sehr groß und die ist sehr vielfältig, nicht vergessen, weil die Olympischen Spiele, so wie sie jetzt gerade passieren, so wie sie in Tokio passiert sind, so wie sie in Rio de Janeiro passiert sind, so wie sie in Sochi passiert sind und nach in naja, Südkorea ging so, ähm, so können die nicht fortbestehen. Ja. Die Olympischen Spiele werden sich ändern müssen. Zwingend. Ja. Das war, also das war okay jetzt, oder?
0: Ja, das hast du oh, schon ein gesagt. Schönes da kann ich mich nur anschließen. <lacht> Und ich darf euch verraten, dass wir ab sofort ähm, nur noch jeden Mittwoch eine Folge rausbringen. Ja. Ab dieser Woche quasi, also wir hören uns dann erst nächsten Mittwoch wieder. Und weil sich auch unser Turnus ändert, darf ich Jana heute eine Challenge geben. Mhm. <lacht> Jana hat gerade die Augen verdreht. <lacht> Und ich habe ähm, eine schöne Möglichkeit, dass du deinen Rage rauslassen darfst.
1: Bitte sag mir, dass es nichts mit Laufen zu tun hat.
0: Es hat diesmal nichts mit Laufen zu tun. Ja. Und zwar darfst du, wenn du schon so lachst, ne? Ich habe schon <lacht> Angst, Angst. Darf. Du, du darfst jetzt deine äh, lang ersehnte Burpee-Challenge machen. <lacht> das muss ich leider rausschneiden. <lacht> nicht weinen, Janne, nicht weinen. Ich habe dich lieb. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, du musst die nicht eine Woche machen. Mach mal fünf Tage. Wie viele muss du machen? Hast du schon mal Burpee gemacht?
1: Mm, ja, aber nicht den mit hinlegen, sondern nur den mit. Doch,
0: <lacht> doch, 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 den mit hinlegen machen wir schon. Okay. Dann, dann mach mal fünf Tage 50 Burpees.
1: 50? Aber nicht am Stück, oder?
0: Ja, nicht ganz am Stück. Also, also mit Pause kannst du ruhig machen. Oh
1: mein Gott, fünf Tage lang. Schaffst du. <lacht> ich werde sterben.
0: Die ersten drei Tage ist scheiße. Ich, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das mal 31 Tage lang gemacht. Na, dann war... habe ich
1: ja nur noch zwei Tage übrig. Ich mache ja. das dann immer, während ich Olympische Spiele gucke. Korrekt. Sehr gut. So machen wir das. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich Was sterbe. Was ich als
0: nächste Woche für eine böse
1: Challenge kriegt, Auch das. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich <lacht> sterbe bei dieser Challenge, folgt uns auf Instagram, @kontrollierteanstrengung. Und, und auf, auf TikTok. TikTok ebenfalls eine kontrollierte Anstrengung. Wenn ihr hören wollt, was Gina dafür nächste Woche für eine Challenge bekommt, folgt uns auf Apple Podcasts und Spotify. Und Spotify. Dann werdet ihr aber als erstes über die neuen Folgen informiert. Yay!
0: In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht es gut.
0: Goodbye. Ciao. -i.